0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Vielfalt in der Versicherungsbranche. Das Stichwort ist hier Diversity. Und darüber möchte ich mit drei Gästen sprechen und zwar mit Raha Ansari, Head of Group People Development bei der HDI-Gruppe Deutschland, mit Raphael Knob, verantwortlicher Aktuar bei der Gotha und Co-Lead bei der Arbeitsgruppe Mindset und Diversity bei der Gotha. Und als dritte in dieser Runde mit meiner Kollegin Pascal Ullmann, Expertin für Diversity bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit sage ich Hallo Pascal, hallo Raphael und hallo Raha. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Nadine.
1: Hi. Hallo auch von mir.
0: Zum Einstieg vielleicht mal erst die Frage, wann seid ihr denn das erste Mal mit den Themen Diversität und Inklusion überhaupt in Berührung bekommen? Raphael, wie war das bei dir?
1: Ja, ich würde so ein bisschen differenzieren bei mir. Das eine ist, ähm, ja, wo ich zum ersten Mal richtig, also man hat ja immer, bricht man solche Themen ja mit natürlich, aber wo ich das erste Mal richtig aufmerksam geworden bin, ist, als wir bei uns in dem internen äh, Gota-Netzwerk, äh, gab es ein, ein internes Forum gab, wo es Meldungen zu gab und da schrieb dann eine Kollegin, Sie würde sich gar nicht angesprochen fühlen, wenn man mir jetzt mit liebe Kollegen anfängt. Und das habe ich schon sicherlich oft versucht zu vermeiden, sowas zu machen. Aber dass jemand sagt, ich fühle mich da gar nicht angesprochen, das war für mich so ein Hallo-Wach-Effekt. Das ist jetzt, weiß ich nicht, so drei Jahre her, würde ich denken oder sowas, vielleicht vier. Und ja, beruflich bin ich seit 2021, 2022 in dieser Arbeitsgruppe, die wir kurz vorher aufgesetzt haben. Das sind so meine beiden Startpunkte gewesen.
0: Das waren äh, Raphaels Aha-Momente, äh, was das Thema angeht. Raha, wie ist denn das bei dir gewesen?
2: Ja, bei mir war es ein bisschen unterschiedlich. Also ich hatte jetzt nicht diese Aha-Momente, weil ich einfach durch, äh, durch mein privates Umfeld und durch meine eigene Persönlichkeit natürlich immer schon mit diesen Themen auseinandersetzen musste auch. Nicht nur wollte, sondern wirklich musste. Man hört es ja. Äh, ich bin eine Frau, beziehungsweise identifiziere mich als Frau. Ich habe Migrationshintergrund. Das heißt, ich bin nicht in Deutschland geboren. Meine Eltern mussten damals nach Deutschland flüchten und wir haben uns halt einfach ein komplett neues Leben hier ausgebaut. Und man ist natürlich mit vielen verschiedenen Themen konfrontiert, ähm, auch mit, mit gewisser Rassismuserfahrung. Und das sind alles natürlich Sachen, die mich geprägt haben, aber auch natürlich meine Eltern, weil ich habe es gerade gesagt, meine Eltern mussten flüchten, meine Eltern waren immer sehr politisch aktiv und ich bin auch mit so einem gewissen Aktivismus erzogen worden und das hat mich immer sehr stark geprägt und ich habe auch immer versucht, Trotz, ich sag mal, dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich natürlich ein privilegiertes Leben hier in Deutschland geführt und ich habe versucht, das einfach auch an andere Menschen weiterzugeben und war immer sehr sozial aktiv, also das sozusagen von meinem äh, privaten Umfeld. Im beruflichen Kontext war das, dass wir 2020 bei uns in der hdi Group im Rahmen eines Projektes mit diesem Thema angefangen haben, uns äh, deutlich stärker auseinanderzusetzen. Wir haben es schon mega gemacht, wir sind seit 2013 unterzeichnet der Charta der Vielfalt aber wirklich sehr in einem großen Kontext 2020. Und in dem Kontext ist auch damals die, die Rolle der Diversity, Equity and Inclusion Management entstanden, die ich seit 2021 dann ausführen durfte.
0: Und Pascal, wie war das bei dir auch schon seit Kindheit an oder vielleicht doch erst später das Thema Inklusion oder Diversity bei dir Thema?
3: Also im beruflichen Umfeld beschäftige ich mich seit letzten Jahres damit, gerade aus der Perspektive von der Nachhaltigkeit, wir sehen Diversity, Equity und Inclusion als wichtigen Treiber, gerade in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit. Im privaten Umfeld war es schon ein bisschen eher, da ist es mir während meiner Studienzeit begegnet. Ich habe in Stuttgart und Hannover gelebt und äh, studiert auch und bin häufig mit dieser Ost-West-Debatte in Berührung gekommen. Und ehrlicherweise ähm, hat es für mich nie eine Rolle gespielt gehabt bis dahin. Und äh, war dann aber auch ziemlich erstaunt, als ich dort gelebt habe, wie zum Teil über Ostdeutsche gesprochen wurde. Und auch dann manchmal so dieser Wow-Effekt, äh, welcher dieses gesellschaftliche Diskurs auch mitschwingt und welche Klischees doch irgendwie auch vorherrschen. Und äh, am Ende wurde mir auch so ein bisschen immer so ein Stempel auch aufgedrückt. Also ich war da nicht mehr nur Pascal, sondern ich war Pascal aus dem Osten. Und das war irgendwie auf Dauer irgendwie sehr anstrengend gewesen.
0: Jetzt sieht man ja schon, ihr drei habt da, wie es wahrscheinlich bei jeder Person ist, ganz individuelle Zugänge zu dem Thema. Wir wollen natürlich aber uns auch das große Ganze angucken und den, den Stellenwert in der Branche mit, mit Raha von der HDI und Raphael von der Gotha haben wir natürlich zwei Vertreterinnen und Vertreter von großen Versicherungen heute in der Runde. Die Gotha hat knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beim HDI sind es weltweit sogar 24.000 Mitarbeitende. Ähm, Raphael, welchen Stellenwert hat denn das Thema Diversity bzw. die Themen Diversity, Equity und Inclusion bei euch direkt im Unternehmen?
1: Ja, das hat bei uns einen, einen sehr hohen Stellenwert. Es ist tatsächlich so, wir bauen das Thema zwar erst auf, wir sind nur in Anführungszeichen eine kleine Arbeitsgruppe, aber wir sind fest in unsere Ambitionsstrategie einsortiert. Ich bin selber gemeinsam, also bin der Co-Lead der Arbeitsgruppe, ich habe noch eine Kollegin, die das mit mir macht und wir sind gemeinsam mindestens zweimal im Jahr in unserer Gesamtvorstandssitzung und geben da ein Update an, wir haben eine große Wachstumsstrategie, Ambition 25, auf der wir hinarbeiten. Und in dieser Strategie ist neben den fachlichen Themen auch eben ein Modul, das heißt veränderungsfähig als Team integriert, wo es um die, ich sag mal, ja, um die Zusammenarbeit auch geht im Wesentlichen. Und da ist unsere Arbeitsgruppe aufgehängt und deswegen ist das in der Strategie drin. Und ich freue mich dazu, habe auch regelmäßig mit dem CEO Austausch, was aktuell anliegt und was wichtig ist.
0: Und Raha, bei euch ist das auch ein Top-Thema
2: im Unternehmen? Auf jeden Fall, ich hätte gerade schon gesagt, also seit 2013 sind wir auch Unterzeichner der Vielfalt und haben auch in den letzten Jahren vielen an Maßnahmen ähm, gestartet und initiiert. Und seit 2021 ist das ein absolutes Top-Management-Thema, auch mit meiner vorherigen Rolle. Ich war direkt unter dem Konzernvorstand angesiedelt und habe da auch gemeinsam mit, mit einem Team Diversity, Equity und Inclusion-Strategie entwickelt, wir sind gerade dabei, die auch weiterhin umzusetzen. Mittlerweile jetzt durch meine neue Rolle bin ich auch in den Personalbereich gewechselt. Das heißt, wir haben erst angefangen, das losgelöst von Personalthemen zu starten, um dem Thema einfach eine gewisse Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu geben. Und jetzt geht es einfach darum, die, die Themen systemisch bei uns auch zu verankern. Und das funktioniert am besten, wenn man auch in, in, im Personalbereich an der Stelle auch mit verankert ist.
0: Und Pascal, du hast ja ein bisschen den Überblick über die gesamte Branche. Deckt sich das mit dem, was du weißt? Ich weiß, ihr habt oder wir haben auch eine, eine Studie, eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Wie sieht es beim, beim Rest aus sozusagen?
3: Also wir haben mit unserer Branchenbefragung festgestellt, dass das Thema sehr viele Versicherungshäuser umhertreibt. Und ähm, haben gesehen, dass allein 87 Prozent sich mit dem Thema auseinandersetzen. Im Gegensatz zur HDI ist uns aber aufgefallen, dass das Thema wirklich aus HR und aus der Personalentwicklung getrieben wurde. Und was wir auch so gesehen haben an den Unternehmensgrößen ist einfach, dass der Reifegrad da ziemlich unterschiedlich ist. Also die größeren Unternehmen oder auch Konzerne sind da einfach schon viel weiter. Das kann vielleicht daran liegen, dass sie internationaler aufgestellt sind oder eben auch, dass es einfach eine gewisse strategische Relevanz hat und die finanziellen und personellen Ressourcen wahrscheinlich ein bisschen mehr sind.
0: Das Thema Diversity liest man in den oder sieht man in den unterschiedlichsten Kontexten sehr häufig in letzter Zeit. Was sind denn eurer Meinung nach die Treiber des Themas, dass das jetzt auch in der Versicherungswelt so angekommen zu sein scheint? Rahavi, wie siehst du das?
2: Also es gibt ja unfassbar viele Vorteile, warum warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Innovationskraft wird ja immer als eins der, der wesentlichen Argumente auch genannt. Wir als Unternehmen tragen natürlich auch eine sehr starke gesellschaftliche Verantwortung und haben sehr starke Abstrahleffekte auch zurück in diese Gesellschaft. Und ich würde gerne einfach an der Stelle einen ganz anderen Aspekt auch beleuchten, der für uns in der Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist. ist nämlich das Thema Fachkräftemangel oder ArbeitnehmerInnenmangel, das uns die nächsten Jahre unfassbar stark treffen wird. Und da gibt es ja sehr starke Studien, wenn die ganze Babyboomer-Generation ähm, nicht mehr am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und in dem Kontext haben wir uns auch damit beschäftigt. Es gibt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, einiges an Studien, die einfach zeigen, dass Menschen mit einem beispielsweise ähm, islamisch klingenden Namen einfach konsequent diskriminiert werden. Und ähm, da gibt es viele Studien und das können wir uns einfach heutzutage nicht mehr leisten. Menschen mit gleichen Qualifikationen, Ausbildung nicht beschäftigen zu können, aufgrund von beispielsweise bewussten oder unterbewussten Vorurteilen. Das ist ja ähm, auch eine interne Sicht, die sehr wichtig ist. Raphael,
0: aber auch vielleicht äh, die Sicht von außen, ne? von der Kunden, von den Kundinnen und Kunden, ist ja sicherlich auch entscheidend an dieser Stelle.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, natürlich, was Ra sagt, das trifft auch eins zu eins äh, auf uns zu, logischerweise wird es sicherlich bei allen auch so sein. Aber wir haben eben noch eine weitere Dimension. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir das als, als Arbeitsgruppe gestalten äh, und nicht jetzt ein reines, äh, aus der Personalabteilung heraus das Thema nur getrieben wird. Denn es ist tatsächlich so, ne? wir, wir, wir wollen ja auch alle unsere Kundinnen und Kunden erreichen. Wir, wir zielen ja nicht auf den 45-jährigen männlichen Kunden ab und dem irgendwie äh, etwas anbieten. Am besten den, der in äh, fünfter Generation aus Deutschland stammt oder wie auch immer. Nein, wir wollen ja alle Kundinnen und Kunden erreichen. Und deswegen müssen wir auch da die Sicht einnehmen. Und wie erreichen wir die? Wir haben aktuelle Diskussionen gehabt, wie stellen wir unsere Key Visuals da aus, wie, wie, was müssen wir Marketing machen. Das sind Sachen, das hätte es vor vielen Jahren noch nicht gegeben, da hat jemand was überlegt und heute müssen wir genau in solchen Sachen auch mit berücksichtigen, dass wir alle erreichen, die wir erreichen wollen. Und das sei es zum einen, wie es Raha ausführt, dass sie bei uns arbeiten, ist sicherlich wichtig, dass wir das Potenzial bekommen, die Besten zu bekommen und nicht nur die Besten aus einer kleinen Gruppe, sondern insgesamt die Besten erreichen wollen. Und natürlich, wie sprechen wir diejenigen an, die für uns ja am Ende des Tages die wichtigsten sind, nämlich die Kundinnen und Kunden.
0: Also man merkt, je mehr wir über das Thema reden oder selbst wenn man das nur antippt, merkt man ja schon, es wird viel auf den Weg gebracht, aber es gibt auch noch jede Menge zu tun, ne? sowohl in den Unternehmen als auch innerhalb der Gesellschaft. Was würdet ihr denn sagen, welches Thema ist für euch, für eure Arbeit gerade besonders wichtig, Raphael? Was steht da gerade im Fokus?
1: Ja, also das Hauptthema äh, der letzten Jahre, was wir auch konsequent weiterverfolgen, ist bei uns zum einen äh, Frauen in Führung zu bringen. Wir haben eine nicht sehr gute Quote gehabt in der Vergangenheit und haben jetzt aber auch, und das ist mir auch wichtig, ein Modell aufgesetzt, dass wir sagen, wie möchten wir das verbessern? Also wir haben eine 30-Prozent-Quote als Mindestziel aktuell erreicht, das werden wir, das schaffen wir auch. Und möchten auch weitergehen und äh, im Weitergehen aber auch genau das, was wir mit dem Vorstand gesprochen haben, was heißt das? Und dann haben wir ein relativ einfaches Modell aus meiner Sicht mit dem Vorstand besprochen, der sagt, naja, wir müssen darauf achten, dass wir bei künftigen Besetzungen immer 50-50 besetzen. Weil da kommt man irgendwie, auf Dauer konvergiert man dann gegen die 50 Prozent und das ist ja auch keine Benachteiligung von Männern. Das höre ich auch manchmal. Ihr wollt nur noch Frauen besetzen, das ist der große Quatsch. Wir besetzen weiterhin mit Männern, aber wir müssen halt schauen, dass wir das Thema Frauen in Führung stärker etablieren können, weil das super wichtig ist und dass man auch die ganzen neuen Argumente da reinhört. Das geht einher mit dem Thema Co-Leads, ne, geteilte Führungen. Da weiß ich, dass einige am Markt schon weiter sind als wir. Wir bauen es aber immerhin auf. Wir haben jetzt die ersten äh, Tandems, die wir ausbilden. Und das ist auch ein echter Vorteil, dass wir Teilzeitkräfte gewinnen können an der Stelle. Ne? Also führende Teilzeit war jahrelang ein No-Go bei uns. Hat sich zum Glück gewandelt. Ganz aktuelles Thema für uns ist ein kleiner Erfolg, den man auch mal feiern muss. Wir bereiten, ich glaube, da seid ihr deutlich weiter, Raha. Wir bereiten zum ersten Mal dieses Jahr unsere CSD-Teilnahme in Köln äh, vor und sind zum ersten Mal dabei. Um auch nach außen nochmal deutlich zu machen, das ist ein wichtiges Thema und ne, auch etwas, wenn ich mit vielen Leuten spreche und ich sage, ich bin im Bereich Diversity unterwegs, ah ja, äh, stärken oder was so ungefähr. Ne, das ist natürlich ein wichtiges Argument, aber es ist nicht das Einzige. Deswegen die CSD-Teilnahme, da freuen wir uns sehr drauf.
0: CSD, nur für alle, die es vielleicht nicht kennen, ist der Christopher Street Day. Das nochmal als Ergänzung. Raha, bei euch Frauen in Führung ist vermute ich mal auch ein Thema, aber geht es auch noch vielleicht
2: darüber hinaus oder habt ihr noch andere Aspekte, die für dich gerade auch besonders wichtig sind? Also ich würde sofort anknüpfen an das, was Raphael gesagt hat. Diversity wird oft mit dem Thema Frauen und Frauen in Führung verbunden. Das ist für uns natürlich ein Thema weil es eines der messbaren Diversity-Kriterien ist. Wir haben natürlich datenschutzrechtliche äh, Einschränkungen in Deutschland. und Wir können vieles nicht messen. Und Geschlecht ist eines der wenigen Dinge, die wir messen können. Deswegen äh, bauen wir natürlich auch auf diesen Themen auf. Äh, ansonsten wir werden uns wahrscheinlich dann beim CSD sehen, weil wir sind nämlich dieses Jahr das zweite Mal mit dabei. Letztes Jahr war auch unser erstes Mal mit einer kleinen Gruppe. Mittlerweile konnten wir die Gruppe auch verdoppeln. Äh, mit, einem, mit einem LKW sind wir auch diesmal dabei. Ich freue mich und es ist unfassbar wichtig, ähm, als Unternehmen auch Haltung und Haltung zu zeigen, genau für solche Themen. Und ansonsten, was, ähm, was auch für uns sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema systemische Verankerung. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben ungefähr ein bis zwei Jahre sehr stark das Thema Aufklärung und Awareness fokussiert, um einfach um die Themen aufzuklären und zu zeigen, es geht nicht nur um das Thema Frauenentführung. Diversity, Equity und Inclusion ist ein unfassbar breites Feld und das unterschätzen die meisten Menschen. Und ähm, was wir beispielsweise angefangen haben, ist, unsere HR-Prozesse zu prüfen. Wo können wir als HR das Thema Diversity noch stärker unterstützen? Beispielsweise hatten wir jetzt Workshops mit unserem Recruiting-Center, weil wir haben ein Recruiting-Center, was nur rein fürs Recruiting verantwortlich ist und haben da gemeinsam auch Maßnahmen erarbeitet. Ähm, beispielsweise auch wirklich einen kleinen Katalog an Themen. Was sind No-Gos? Was soll ich nicht ansprechen? Wie kann ich als Recruiterin beispielsweise meine persönliche Sicht auch mit, mit einbringen? Und das darauf wollen wir aufbauen, auch in unseren anderen HR-Prozessen das Thema noch deutlich zu, zu verankern, weil beispielsweise unsere hr business die erste Anlaufstelle für unsere Führungskräfte sind. Und ähm, ich setze nicht bei allen Menschen bei uns im Konzern voraus, dass sie das gleiche Wissen haben wie wir im Team. Und da müssen wir an der Stelle anknüpfen, womit wir uns jetzt auch ganz aktuell beschäftigen, ist das Thema Barrierefreiheit. Da geht es wirklich um das Thema digitale Barrierefreiheit, sprachliche Barrierefreiheit, aber auch das Thema bauliche Barrierefreiheit. Und ähm, da haben wir auch einiges an, an Baustellen. Wir hatten beispielsweise in den letzten vier Wochen so also eine genannte Awareness Journey, um einfach auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Ich nenne einfach mal ein Beispiel das Thema ist Glastüren. Wenn die meisten wahrscheinlich denken, was, was hat das Thema mit Glastönen zu tun, aber Menschen mit einer, mit einer eingeschränkten Sicht können Kontraste dann in dem Fall nicht erkennen und das kann unfassbar gefährlich auch werden. Und das sind alles natürlich Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Das waren schon ein paar Beispiele, die Raha genannt hat, ähm,
0: gerade zum Thema auch Barrierefreiheit, äh, weiß ich, Pascal, hast du auch ein bisschen was aus unserer Studie mitgebracht,
3: ne? Genau, no, äh, vielleicht muss ich am Anfang nochmal dazu sagen, also ich glaube einfach, dass Vielfalt alleine auch äh, nicht ausreicht, deswegen reden wir ja auch immer von Equity und Inclusion, weil es reicht einfach nicht, eine Frau in ein Führungsteam zu setzen und dann hat man Haken dran, passt ja alles, wir erfüllen unsere Quoten, sondern man muss ja eine inklusive Kultur auch schaffen. Das heißt, wie war, inwieweit können sich die Menschen auch wirklich dann sie selbst sein? Und das ist natürlich auch anstrengend und erfordert eben auch bestimmte Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch in unserer Befragung äh, untersucht, wo Versicherungsunternehmen denn auch anknüpfen. Zum Beispiel hatten wir gefragt, ob denn Bewerbungsprozesse auch schon anonymisiert werden da haben wir gemerkt, dass es bei vielen noch große Defizite gab. Außerdem auch dieser Ausbaubedarf bei Technik. Also gibt es bestimmte Hard- und Software. Einfache Sprache spielt eine große Rolle. Und auch diese Büroräumlichkeiten. Und zu allen Fragen, die wir dort gestellt haben, waren einfach Hard- und Software sowie eben auch ähm, die Büroräumlichkeiten. Die waren, die, da haben die Unternehmen am schlechtesten abgeschnitten. Und das ist halt das, was Rara auch sagt, da knüpfen jetzt die meisten auch an.
0: Und das ist ja auch gleich die Frage, wenn wir zu den von den Themen kommen und sagen, was alles noch gemacht werden muss, was ähm, getan werden sollte in Unternehmen, dann guckt man ja, wie man das organisatorisch verankert. Ich habe es ja am Anfang, oder ihr habt es auch schon ein bisschen erzählt, wie ihr arbeitet. Ähm, Diversity Management ist hier sozusagen der organisatorische Anknüpfungspunkt. Und die Frage ist, und da seid ihr wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlicher Meinung, hoffe ich zumindest auch mal, braucht es denn dafür eine feste Rolle oder reicht ein reiner Arbeitskreis? Raha,
2: welcher Meinung bist du da? Ich glaube, man kann das gar nicht so eindeutig festlegen, weil jedes Unternehmen und äh, jede Voraussetzung sind an der Stelle unterschiedlich, was wichtig ist, Kapazitäten dafür bereitzustellen. Unabhängig davon, ob es jetzt eine Arbeitsgruppe ist, die beispielsweise in der Gruta oder bei uns wirklich mit, mit einem Team, was sich mit diesen Themen beschäftigt, es ist wichtig, die Kapazitäten dafür zur Verfügung zu stellen, weil oft hört man, ja, das ist halt ein tolles Thema, Menschen wollen wirklich auch intrinsisch also in diesem Thema arbeiten und machen das on top zu ihrem Tagesgeschäft und das funktioniert einfach nicht. Man muss natürlich intrinsisch motivierte Menschen für dieses Thema gewinnen, die auch das Thema vorantreiben wollen, aber denen auch diesen Freiraum entsprechend zu geben. Aber auch eine Befähigung, weil man kann sich mit diesem Thema beschäftigen, aber wenn man keine Themen umsetzen kann und einfach an, an gewissen Hürden scheitert, dann ist das Thema auch absolut zum Scheitern verurteilt. Und ähm, wir sind das Thema, wie gesagt, etwas strategischer angegangen. Ähm, ich habe ja selber strategischen Background und haben da gemeinsam auch eine Strategie entwickelt, was auch unfassbar wichtig ist bei den Menschen, die in diesem Thema arbeiten, ist eine gewisse Resilienz und Hartnäckigkeit. Ich glaube, Lust hat jeder auf dieses Thema. Es ist ein tolles Thema, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber man unterschätzt, glaube ich, einfach, dass man sehr, sehr viele geschlossene Türen einbrennen muss. Und dass nicht jeder uns mit offenen Armen empfängt. Und deswegen ist eine Resilienz an, diesen, an diesem Punkt unfassbar wichtig. Raphael, ihr setzt ja auf
0: den Arbeitskreis und für euch scheint das ja ein gutes Mittel zu sein. Ähm, hat sich das denn bewährt in eurer Struktur?
1: Ja, aus, aus meiner Sicht schon, aber es wird hier nicht gelingen, dass jetzt ein Widerspruch zu Rahal bei <lacht> an der Stelle, ich glaube, das ist die wichtigste Aussage, die teile ich voll. Man muss Leute haben, die darauf Bock haben, die das verfolgen und die hartnäckig bleiben. Und das schaffen wir durch den Arbeitskreis. Ja, natürlich, gebe ich auch zu, würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass ich mehr Zeit hätte, dass die Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit hätten dafür. Der Vorteil ist eben ganz klar, den ich da sehe, wir kriegen sehr viel aus der Praxis mit ne, an der Stelle. Wir haben bei uns einen Kollegen, der ist im, im Vertrieb tätig, ne, der ist im Arbeitskreis drin. Ich habe ne, einen Kollegen, der ist ähm, im, im Kundenservice-Center, der ist bei uns im Arbeitskreis drin. Wir haben zwei, drei Personalerinnen, die aus dem Recruiting auch kommen. Also wir haben wirklich ganz viele Kontaktpunkte, wo wir als Gotha nach außen wirken. Und die bringen wir bei uns in diese Arbeitsgruppe rein. Und das ist ein echter Vorteil, wenn die Leute meiner Sicht sagen, ich mache, ich erlebe das an der Stelle, ich sag mal, im täglichen Doing da und da. Und diese Impulse, die kann ich mit reinbringen oder mit reinnehmen. Und das ist für uns ein super Vorteil. Wir brauchen die Verbindung zum Vorstand, das ist ganz klar. Die ist natürlich einfacher, wenn man eine direkte. Berichtslinie hat, sage ich mal, die haben wir in dem Sinne nicht, aber wie gesagt, ich habe auch Austauschrunden und äh, mein persönliches Highlight war vor kurzem, als ich beim CEO war und ihn sagte, so wie ist denn deine Erwartung an uns, was, was, was erwartest du von uns als Arbeitsgruppe, was wir hier machen, dürfen wir oder sollten wir auch einfach immer mal den Finger in die Wunde legen und bei euch nachbohren und da sagt er, genau das erwarte ich, Raphael, ja, genau das möchte ich, dass ihr uns als Vorstand den Spiegel auch vorhaltet und sagt, was läuft gut, was läuft nicht gut und ein schöneres Mandat kann ich mir gar nicht abholen.
0: Und vermutlich ist es auch so, ich meine, die großen Versicherer preschen eh vor, die haben das Thema auf dem Schirm, haben vielleicht auch die Kapazitäten. Die Frage ist ja eher auch bei den kleineren mittelständischen Versicherern, wie die das Thema angehen und vermutlich sind wir uns eigentlich in der Runde. Hauptsache man geht es an, oder? Und wenn man eben keine ganze Stelle schaffen kann oder ganze Bereiche schaffen kann, dann eben in, in anderen Varianten, die für das äh, Unternehmen funktioniert. Wahrscheinlich ist es einfach keine Option, es nicht zu machen. Absolut. Oder sollte es zumindest nicht sein. Ihr habt ja auch ähm, zum Teil schon über Messbarkeit und über Studien gesprochen, weil ich glaube, das ist ja auch oft sehr ein großer Punkt beim Thema Diversity. Viel ist so gefühlte Wahrheit, gefühlte Fakten, aber man muss natürlich auch versuchen, das Ganze in... Ähm, messbare Zahlen auch zu bringen. Deswegen habe ich euch jetzt ähm, Ergebnisse einer Studie mitgebracht, über die wir mal sprechen wollen. Und zwar sind die von Daniele Giulio Caroppo. Der ist Datenanalyst beim Konzern Versicherungskammer und selber auch Entrepreneur bei Digital Wissen Wie. Und ähm, er hat eine interne Studie bei der Versicherungskammer gemacht zum Thema Diversity. Und daran haben immerhin fast 600 Mitarbeitende, also ca. 10% Prozent der Belegschaft teilgenommen. Und zusätzlich hat er auch noch 84 Kommentare Ausgewertet und ähm, eins der ersten Ergebnisse, das spielen wir euch jetzt mal vor und hören uns mal an.
4: Wir hatten ja festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Diversität und auch insbesondere der Diversität-Inklusion, also der Einbezogenheit, und wie gern die Leute im Unternehmen arbeiten gibt. Also diesen Zusammenhang gibt es und für mich war es interessant festzustellen, dass, wenn wir uns äh, Männer und Frauen anschauen, dass dieser Zusammenhang zwischen der Diversitätsinklusion und wie gerne ich im Unternehmen arbeite, bei Frauen sehr viel stärker ausgeprägt ist. Also mit anderen Wörtern, Frauen ist es wichtiger, dass sie sich im Unternehmen mit einbezogen fühlen als Männer. Also Frauen scheinen da wirklich sensitiver dafür zu sein, dass sie sich eher im Unternehmen einbezogen werden wollen als Männer.
0: Das war jetzt ein Ergebnis aus der Studie. Also je höher der Grad an Diversität ist, um ähm, so höher ist auch die Mitarbeiterbindung. Und offenbar ist dieser Effekt bei Frauen größer als bei Männern. Raha,
2: spürt ihr bei euch diesen Zusammenhang auch? Würdest du das so unterschreiben? Zu 100 Prozent. Also ich will jetzt auch gar nicht in Schubladen denken, dass Frauen solche Eigenschaften haben und Männer andere Eigenschaften. Aber in dem Kontext sehe ich das Thema Repräsentation. Weil wenn wir als Frauen andere erfolgreiche Frauen im Unternehmen sehen, das motiviert uns und das spornt uns an, auch solche Schritte zu gehen. Weil wenn ich sehe, dass der, dass der Vorstand zu 100 Prozent männlich besetzt ist, dann, dann, dann merke ich ja, dass einfach da eine gewisse Hürde ist, die ich vielleicht nicht überschreiten kann, nicht äh, meine selbstgesetzten Ziele nicht erreichen kann. Und wenn ich sehe, in verschiedenen Führungsebenen beispielsweise jetzt wirklich nur auf Führung bedacht, da sind Frauen und die sind super erfolgreich in dem, was sie machen, dass das gibt mir einfach als Frau auch nochmal einen ganz anderen Anschub, mich und meine eigene Karriere auch weiterzuentwickeln. Das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel von Führung, weil man das hart messen kann. Mhm. Raphael, siehst du das ähnlich oder ähm,
0: spürst du bei euch da nicht so einen starken Zusammenhang?
1: Also ich kann es schwer auswerten im Sinne, mit, ich schaue in unsere Mitarbeiterbefragung rein oder Mitarbeitendenbefragung rein, weil wir das äh, also in diesem Sachen nicht abgefragt haben, aber ich glaube das sofort. Ich würde sogar eine unterstützende Art Gegenthese aufstellen, die aber eigentlich genau darauf einzahlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Männer gar nicht so beurteilt haben, weil das für die eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? ist ja klar, dass man als Mann da gut eingebunden ist und deswegen ist das Thema Diversität vielleicht gar nicht so eine Aufmerksamkeit erzielt. Also das stützt, natürlich das natürlich dass bei Frauen umso stärker ausgeprägt ist. Und ich gebe Raha auch völlig recht, man braucht entsprechende Role Models an der Stelle, denen, wo man wirklich sagen kann, das funktioniert bei uns. Was übrigens auch für mich ein Grund ist, dass ich das Thema Diversität selber mitgehe, weil ehrlicherweise bin ich so ein bisschen der undiverseste Mensch, den ich mir vorstellen kann. Also in eine ganz klassisch äh, verheiratet Kinder in, in der Kirche und äh, Eigentum und was auch immer. Ne, Komme mit der Familie aus, aus, aus Deutschland. Also ich bin eigentlich der klassische Mittelalter, bitte weiße Mann an der Stelle. Aber ich finde es total wichtig, dass man sagt, naja, Diversität, da können sich ja dann die Jungfrauen drum kümmern, so ungefähr. Ja, dass, dass man das eben nicht sagt, logischerweise. Ähm, sondern deswegen nehme ich das gerne ein und sage, wir müssen als Männer auch dafür sorgen, dass das Thema äh, Diversität äh, nach vorne getrieben wird und das nicht, nur weil die Frauen in der Studie sagen, das ist uns wichtig. Ja, dann können die Frauen das ja auch umsetzen. Das wäre der absolut falsche Weg aus meiner Sicht. Also ja, der Studie glaube ich total.
0: Ja, die Männer als Allies sind, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor im ganzen Prozess. Hören wir uns doch vielleicht mal noch ein zweites Ergebnis an. Da ging es nämlich, also nochmal vielleicht als Disclaimer, es geht natürlich hier, ist eine interne Sicht ne aus der Studie, ist sicherlich nicht verallgemeinbar, aber da geht es um die Innovationskraft und Zusammenhang zu Diversity.
4: Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir uns angeschaut haben, war der Zusammenhang zwischen der Innovationskraft und dem Konstrukt der Diversität. Mir ist bewusst, dass wir oft von Studien sprechen, die sich angeschaut haben, dass dieser Zusammenhang existiert. Wir konnten jetzt hier in unserer Stichprobe, in unserer Auswertung keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Diversität und der Innovationskraft feststellen, was natürlich nicht bedeutet, dass es ihn nicht gibt, sondern wir konnten ihn einfach statistisch nicht feststellen. Ich bin aber offen dafür, neue Studien zu entwerfen und sich diesen Zusammenhang nochmal anzunähern und ihn hoffentlich auch statistisch belegen zu können.
0: Raha, du hattest vorhin angesprochen, angesprochen, dass es eigentlich Studien gibt, die die Innovationskraft da sozusagen als in Abhängigkeit von der Diversität auch durchaus mitsehen. Hier ist es jetzt bei Daniele in der Studie nicht mit rausgekommen. Ja, was macht man jetzt mit solchen Ergebnissen?
2: Also ich finde ähm, die Aussage sehr schwierig an dieser Stelle, weil es gibt auch konkrete Beispiele, die einfach zeigen, es ist wichtig, in diversen Teams Innovation voranzutreiben. Also ich nenne dafür jetzt mal zwei Beispiele. das ist das Thema Crash-Test-Dummies. Bis, ich weiß nicht, vor einigen Jahren waren Crash-Test-Dummies männlich. Das heißt, Frauen haben in Relation zu Männern deutlich mehr Schaden von Autounfällen getragen, als es war, weil einfach die Anatomie von den Frauen nicht berücksichtigt wurde. Das liegt einfach daran, dass die Ingenieure, die sich jetzt mit diesen Themen beschäftigt haben, zu fast 100 Prozent männlich sind. Wenn beispielsweise eine Frau vielleicht in dem Team gewesen wäre, hätte sie ganz andere Anreize mitgeben können. Äh, ähnliches Thema in der und der Medizin. Äh, Beipackzettel sind komplett auf Männer ausgestellt. Das heißt, die Dosierung entspricht halt einer männlichen Anatomie und nicht einer Frauenanatomie. Das heißt, es gab im Nachgang auch einiges an Studien, beispielsweise durch verschiedene Medikamente, dass, wenn die Dosierung, die in den Beipackzellen empfohlen wurde, von Frauen genommen wurde, dass sie teilweise auch tödlich enden können. Und das sind wirklich zwei für mich sehr einprägsame Beispiele, die zeigen, es ist unfassbar wichtig, dass, dass einfach verschiedene Ansichten, Perspektiven, einfach auch Lebensrealitäten in jegliche Umfeld einfach mit einfließen um unterschiedliche Aspekte auch mit mit zu beleuchten und das ist für mich auch ein Teil einer Innovationskraft. Dass beispielsweise jetzt crash Test dummies ähm, auch weiblich sind, immer noch zu einem sehr, sehr geringen Anteil. Ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen. Das letzte, was ich gesehen hatte, dass bei den Dummies immer noch 95 Prozent männlich eingesetzt werden und 5 Prozent weibliche Anatomie, aber es ist ein erster Schritt und ähm, es gibt so viele weitere Beispiele. Hm. Raphael, siehst du da einen Zusammenhang zwischen
0: diverseren Teams und ähm, Innovationskraft oder siehst du ja. auch bei euch konkret was im Unternehmen?
1: Ich sehe konkret was, an, an also ohne eine Studie zu haben, aber an, an zwei Beispielen. Das eine ist, und das unterschreiben glaube ich mindestens 90 Prozent aller äh, Unternehmen, mindestens in der Versicherungsbranche, denn äh, wir haben ja einen, einen Hype, dem plötzlich alle nachgehen und sich einstellen, das ist agile Entwicklung. Und was ist denn eine agile Entwicklung anders, als dass man Diversität berücksichtigt? In dem Sinne, dass man nämlich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammenbringt, weil man überzeugt ist, dass sie gemeinschaftlich die bessere Lösung bringen. Und dann ist die erste Dimension, ist, dass man sich den Fachbereich sich anschaut. Und dann ist ja die zweite, dritte und vierte Dimension, dass man drauf schaut, kriegen wir Personen unterschiedlicher äh, unterschiedlichen Geschlechtsam mit rein, kriegen wir Personen unterschiedlicher Herkunft und wie auch immer. Das sind ja alles Diversitäts Argumente. Und jeder glaubt und unterschreibt, wenn ich die divers genug in der Fachrichtung bin, dann erreiche ich einen, einen weiteren Schritt. Und ich behaupte, äh, da wird es nicht aufhören, sondern wir müssen genau die andere Diversität auch mit erreichen. Und das zweite Beispiel, ganz konkret, wenn ich mir mal zwei Arbeitsgruppen bei uns anschaue, nämlich einmal die Arbeitsgruppe Mindset Diversity, in der ich drin bin, und dann schaue ich mir mal eine beliebige fachliche Arbeitsgruppe an, äh, dann sehe ich dann eine sehr belebende Innovationskraft in dieser Mindset Diversity Gruppe, weil wir alle so anders sind, weil wir so anders drauf schauen, eine viel regere Diskussion da drin. Die sind nicht immer alle effizient, das will ich auch ganz klar sagen, weil jeder bringt so seine Ideen hervor und dann hat der eine und die andere was und äh, man diskutiert und vielleicht fällt dann noch wieder was weg am Ende, aber sie ist sehr belebend und sie schafft Innovation und das ist die Basis, aus der man Innovation ziehen kann aus meiner Sicht, das finde ich sehr gut und deswegen sollten wir darauf achten, dass wir in, eigentlich bei uns mindestens alle Arbeitsgruppen in einer ähnlichen Form besetzen.
0: Ja, zur, zur Wahrheit bei Diversity und bei vielen anderen Sachen gehört wahrscheinlich auch, je heterogener Gruppen sind, umso mehr, umso anstrengender ist es vielleicht auch manchmal, Raphael, wie du das gerade auch gesagt hast und das muss man in dem Zusammenhang dann auch einfach aushalten und das äh, führt mich gleich zum, zur dritten These, zum dritten Ergebnis von Daniela, da geht es nämlich darum, wie man die Leute oder ob man überhaupt alle Leute mitnehmen kann bei dem Thema, wir hören mal rein.
4: Die hausinterne Studie zum Thema Diversität hat bei uns ja dazu geführt, dass 588 Daten generiert worden sind, die wir dann statistisch ausgewertet haben. Zusätzlich konnten wir aber auch noch 84 Kommentare erheben und die habe ich mir angeschaut beziehungsweise mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen angeschaut. Und wir kommen zu dem Schluss, dass viele Leute, die sich selbst eher als traditionell bewerten würden, durch die Diversitätsbewegung, die ja auch medial sehr präsent ist, ähm, abgehängt fühlen oder ein Gefühl des Abgehängtseins haben. Und mir wäre es halt wichtig, dass wir auch diese Personen dazu bringen, dass sie mit ins Boot steigen, denn Diversität geht auch sie an und Diversität geht jeden an.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, über den haben wir noch gar nicht geredet. Wie nimmt man denn alle Leute mit, beziehungsweise kann man überhaupt alle Leute mitnehmen? Raphael, was ist da dein Eindruck?
1: Ich würde es sehr gerne, ich, es ist auch richtig, dass es wichtig ist, aber ich glaube, man kann es ehrlicherweise nicht. Also das, das sehe ich auch oft genug. Ich kriege ja häufig auch vorgehalten, vorgehaltenes Übertrieben, aber man sagt dann zu mir, hast du überhaupt Zeit, dich darum zu kümmern? Du bist doch verantwortlicher Aktual, du musst doch viel wichtigere Sachen machen. Ne? Oder, ne? Und, und, also, und wenn ich mit so jemandem spreche, dann jetzt habe ich ehrlicherweise wirklich jemandem gesagt, weil das in der Regel Männer sind, die das sagen, dann, dann denke ich mir doch, ja, aber uns geht das doch alle was an. Ne? Das, ist doch, das ist doch jetzt nicht, weil ich fachlich ein wichtiges Thema betreue, kann ich das Thema Diversität an der Stelle weglassen. Es gibt eine Prozentzahl an Leuten, da bin ich mir sicher, das sehe ich bei uns auch, wenn wir einen, einen Post ins Internet äh, Netz, äh, schreiben, die neueste Aktion von Mindset Diversity. Dann gibt es immer Leute, die schreiben, haben wir nicht mehr, haben wir nicht lieber Kapazitäten, Zeit, um was Neues, Technisches umzusetzen oder wir müssen nur das Kerngeschäft dran denken. Ich bin sehr dankbar, dass unser CEO einmal darauf antwortete, Diversität ist unser Kerngeschäft. Also deswegen, ähm, das ist schon wird schon klar verfolgt bei uns, aber man wird immer Leute haben, die das nicht interessieren, die das blöd finden, aus welchen Gründen auch immer. Ich würde gerne mit all denen diskutieren. Das werde ich zeitlich nicht schaffen. Ähm, und ja, wir müssen versuchen, möglichst viele mitzunehmen, aber ich glaube, es wird nicht gelingen, alle mitzunehmen. Und das ist eben so, weil das ist auch ein Teil der diversen Gesellschaft, dass es eben Leute gibt, die sehen Sachen anders und das ist auch ein Teil der Diversität.
0: Raha, wie oft hörst du den Satz, oh, haben wir
2: denn keine anderen Probleme? Ja, ich musste gerade auch grinsen, als Raphael das äh, genannt hat, also tagtäglich. Und ähm, ich sehe das ähnlich. Ähm, Im Endeffekt auch in unserem Unternehmen bilden wir ein Abbild äh, der Gesellschaft ab. Und ähm, ich sage immer so schön, es ist wie so eine Kurve und du hast halt auf der einen Seite Menschen, die sind Feuer und Flamme und äh, die sind bei allen Aktionen mit dabei. Auf der anderen Seite hast du Menschen, die wirst du niemals überzeugen. Ähm, dann hast du diesen sogenannten runden Mittelbauch und äh, das ist so un unser Ziel. Genau diese Menschen, die sind indifferent. Ein Teil sagt so, ja, finde ich interessant, habe ich da noch nicht beschäftigt. Ein anderer Teil sagt so, nee, bleib mir, bleib mir auch fern damit. Und wir setzen halt ganz viel auf Awareness, Awareness und Aufklärung. Und wir versuchen, bei vielen Themen einfach eine emotionale Schiene mit reinzunehmen. Raphael hat es so vorhin schon so schön gesagt, du bist der undiverseste Mensch, den es gibt. Würde ich gar nicht so behaupten, weil das Thema Diversität ist, wie gesagt, für alle Menschen. Und es geht wirklich konkret um, um jeden Menschen. Beispielsweise, ich weiß gar nicht, ne? du hast gesagt, du hast Kinder. Wenn du eine Tochter hast, dann betrifft dich das an, an der Stelle natürlich auch, weil deine Tochter natürlich ganz anderen Themen äh, ausgesetzt ist, als du es vielleicht bist. Und dann fängt auch bei dir vielleicht ein Umdenken an. Und das ist so den Ansatz, den wir fahren, ähm, zu emotionalisieren und, und den Menschen zu zeigen, dass es uns alle betrifft. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist Verbündete suchen. Und das ist ganz wichtig. Je mehr Menschen wir auf unserer Seite haben, die diese Themen auch mit, mit äh, vertreten und unterstützen, desto weiter wird das Thema gestreut. Bei dir Diskussion kann ich genauso wenig führen wie du, Raphael, mit allen Menschen. Aber wenn ich ganz viele MultiplikatorInnen im Konzern habe, dann führen auch die diese Diskussion mit und so breitet sich das halt sehr schnell dann auch aus.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss mal vielleicht noch in die Zukunft gucken, sagen wir mal fünf Jahre. Pascal, was würdest du dir wünschen, was in fünf Jahren beim Thema Diversity, Equity und Inclusion erreicht worden ist?
3: Ja, zum einen, dass wir einfach so eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft erreicht haben, dass wir Dinge hinterfragen und unsere eigenen Perspektiven auch mal erweitern und dadurch einfach auch mehr Handlungsmöglichkeiten haben. Das heißt, jeder sollte auch mal darüber nachdenken, wie divers ähm, ist denn dein berufliches, aber vielleicht auch dein privates Umfeld und dein Netzwerk und an welchen Tischen sitzt du und was kannst du selbst auch erreichen?
0: Raha, was würdest du dir, wenn du die, die große Wunschbox öffnen dürftest, was würdest du dir wünschen, was
2: hast du? Was könntest du erreicht haben in fünf Jahren bei dem Thema? Auf die Frage antworte ich mir zuerst sehr utopisch, dass es mein Job oder das Thema einfach gar nicht mehr gibt, weil das einfach komplett selbstverständlich ist. Aber das ist eine reine Utopie und ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren an dem Punkt sind. Deswegen, ich würde genau an dem Punkt, ähm, was Pascal gesagt hat, auch anknüpfen, ähm, auch immer nicht das Negative an diesen Themen zu sehen und, und die Angst davor, sich damit zu beschäftigen, einfach bei den Menschen nicht mehr zu haben. Damit, äh,
0: Raphael, hast du das Schlusswort und noch einen Wunsch frei an der Stelle.
1: Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema und äh, das haben die beiden auch schon richtig ausgeführt. Äh, es wird schwierig sein, das alles zu schaffen. Was mir wichtig wäre, ist, wenn ich mal bei uns äh, jetzt reinschaue, gerade vielleicht in den, in den Recruiting-Prozess, wie wir neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen. Wenn es da für alle, die einstellen, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man nicht äh, in, in Schubladen denkt, sondern dass man völlig offen sagt: Ich nehme die, die beste Person, die da ist, und ich schaue nicht auf, auf Hintergründe oder was auch immer. Und, äh, ich, und ich denke eher noch sogar mit und sage: Wie kann ich mein Team bereichern? Weil mein Team heute schon so ist und dem Team fehlt an anderer Dimension etwas. Und das versuche ich mir zu erreichen und hole mir nicht nur die fachlich beste Expertin, den fachlich besten Experten, wir immer da rein, sondern die Person, die mein Team am besten ergänzt. Wenn das Denken da wäre, dann finde ich super.
0: Mit Raphael Knobra, Ansari und Pascal Ullmann habe ich über das Thema Diversity in der Versicherungsbranche gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen herzlichen Dank an euch drei. Danke dir. Danke. Dankeschön. Genau, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann wollen Sie vielleicht auch mal in unsere anderen Folgen reinhören von unserem Podcast. Den können Sie natürlich auch gerne abonnieren. Auf allen bekannten Plattformen finden Sie unseren Podcast unter dem Namen Versicherung 360. Und damit sage ich erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.